0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第24章：保持精力旺盛的六大方法。保持每日多清醒一小时，防止疲劳和忧虑的第一条准则是经常休息。在你感到疲倦之前就开始休息，在你感到疲劳之前先休息，这样你每天清醒的时间就可以多增加一小时。在这本谈论如何防止忧虑的书里，我为何要花一张的篇幅来探讨怎样消除疲劳呢？因为疲劳容易使人产生忧虑，或者至少会使你较容易忧虑。任何一个还在学校里学医的学生都会告诉你，疲劳会减低身体对一般感冒和疾病的抵抗力，而任何一位心理治疗家也会告诉你，疲劳同样会减低你对忧虑和恐惧等等感觉的抵抗力。所以，防止疲劳也就可以防止忧虑。我是否说可以防止不快乐呢？这话说得太温和了些。爱德蒙雅·雅葛布森医生说得更清楚。雅葛布森医生是芝加哥大学实验心理学实验室的主任，他写过两本关于如何放松紧张情绪的书：《消除紧张》和《你必须放松紧张情绪》。他花过多年的时间。主持研究放松紧张情绪的方法在医药上的用途。他认为，任何一种精神和情绪上的紧张状态，在完全放松之后就不可能再存在了。这也就是说，如果你能放松紧张情绪，就不可能再继续忧虑下去。所以，要防止疲劳和忧虑，规则第一条就是经常休息，在你感到疲倦以前就休息。这一点为什么如此重要？因为疲劳增加的速度快得出奇，美国陆军曾经进行过好几次实验，证明即使是年轻人，经过多年军事训练而很坚强的年轻人，如果不带背包，每一小时休息十分钟，他们行军的速度更快，也更持久。所以陆军强迫他们这样做。你的心脏也正和美国陆军一样好用，你的心脏每天压出来流过你全身的血液。足够装满一节火车上装油的车厢，每24小时所供应出来的能力，也足够用铲子把20吨的煤铲成一个3英尺高的平台所需的能量。你的心脏能完成这么多令人难以置信的工作量，而且持续50、70甚至可能90年之久，你的心脏怎么能够承受得了呢？哈佛医院的沃尔特·加农博士解释说，绝大多数人都认为。人的心脏整天不停地在跳动着。事实上，在每一次收缩之后，它有完全静止的一段时间。当心脏按正常速度每分钟跳动70次的时候，一天24小时里实际的工作时间只有9小时，也就是说，心脏每天休息了整整15个小时。在第二次世界大战期间，丘吉尔已经60多岁了，却能够每天工作16小时。一年一年的指挥大英帝国作战，实在是一件很了不起的事情。他的秘诀在哪里？他每天早晨在床上工作到11点，看报告、口述命令、打电话，甚至在床上举行很重要的会议。吃过午饭以后，再上床去睡一个小时。到了晚上，在8点钟吃晚饭以前，他要在上床去睡两个小时。他并不是要消除疲劳，因为根本不必去消除。他事先就防止了，因为他经常休息，所以可以很有精神的一直工作到后半夜。约翰洛克菲勒也创造了两项惊人的记录，他赚到了当时全世界为数最多的财富，并且活到九十八岁。他如何做到这两点的呢？最主要的原因当然是他家里的人都很长寿。另外一个原因是，他每天中午在办公室里睡半个小时午觉。他会躺在办公室的大沙发上，而在睡午觉的时候，哪怕是美国总统打来的电话，他都不接。在那本名叫《为什么会疲倦》的好书里，丹尼尔 ·H. 乔斯林说：“休息并不是绝对什么事都不做，休息就是修补。在短短的一点休息时间里，就能有很强的修补能力。即使只打五分钟的瞌睡，也有助于防止疲劳。”棒球名将康尼·麦克告诉我。每次出赛之前，如果他不睡一个午觉的话，到第五局就会觉得筋疲力尽了。可是，如果他睡午觉的话，哪怕只睡五分钟，也能够赛完全场，一点也不感到疲劳。我曾问过埃莉诺·罗斯福夫人，当她在白宫当第一夫人的十二年里，如何应付那么紧凑的安排。她对我说，每次接见一大群人或是要发表一次演说之前，他通常都坐在一张椅子或是沙发上，闭眼休息二十分钟。我最近到麦迪逊广场花园去拜访吉恩·奥特里，这位参加世界骑术大赛的骑术名将。我注意到他的休息室里放了一张行军床，每天下午我都要在那里躺一躺。吉恩·奥特里说，在两场表演之间睡一个小时。当我在好莱坞拍电影的时候，我常常靠坐在一张很大的软椅子里。每天睡两次午觉，每次十分钟，这样可以使我精力充沛。爱迪生认为，他无穷的精力和耐力，都来自他能随时想睡就睡的习惯。当亨利·福特过八十岁大寿之前不久，我去访问过他，我实在猜不透他为什么看起来那样有精神，那样健康。我问他秘诀是什么，他说：“能坐下的时候我绝不站着，能躺下的时候我绝不坐着。”被称为现代教育之父的霍勒斯曼恩，在他年事稍长之后也是这样。当他担任安提奥克大学校长的时候，常常躺在一张长沙发上和学生谈话。我曾建议好莱坞的一位电影导演试试这一类方法，他后来告诉我说，这种办法可以产生奇迹。我说的是杰克·切尔托克，他是好莱坞最有名的大导演之一。几年前他来看我的时候。他是 MGM 公司短片部的经理。他说他常常感到劳累和筋疲力尽。他什么办法都试过，喝矿泉水，吃维他命和别的补药，但对他一点帮助也没有。我建议他每天去度假。怎么做呢？就是当他在办公室里和手下开会的时候，躺下来放松自己。两年之后，我在见到他的时候，他说出现了奇迹。这是我医生说的。以前每次和我手下的人谈短片问题的时候，我总是坐在椅子里，非常紧张。现在每次开会的时候，我躺在办公室的长沙发上，我现在觉得比我二十年来都好过多了。每天能多工作两个小时，却很少感到疲劳。你是如何使用这些方法的呢？如果你是一名打字员，你不可能像爱迪生或是山姆歌德温那样每天在办公室里睡午觉。而如果你是一个会计员，你也不可能躺在长沙发上跟你的老板讨论账目问题。可是，如果你住在一个小城市里，每天中午回去吃午饭的话，饭后你就可以睡十分钟的午觉。这是马歇尔将军常做的事。在第二次世界大战期间，他觉得指挥美军部队非常忙碌，所以中午必须休息。如果你已经过了五十岁，而且还忙得连这一点都做不到的话，那么赶快趁早买人寿保险吧。最近葬礼的费用涨得相当高，而且这种事都来得非常突然。而那位小女人也许想拿你的保险金去嫁一个比你年轻的男人呢。如果你没有办法在中午睡个午觉，至少要在吃晚饭之前躺下休息一个小时，这比喝一杯饭前酒要便宜得多。而且算起总账来。比喝一杯酒还要有效五千四百六十七倍。如果你能在下午五点、六点或者七点钟左右睡一个小时，就可以在你生活中每天增加一小时的清醒时间。为什么呢？因为晚饭前睡的那一个小时，加上夜里所睡的六个小时，一共七小时，对你的好处比连续睡八个小时更多。从事体力劳动的人，如果休息时间多的话。每天就可以做更多的工作。弗雷德里克·泰勒在贝德汉钢铁公司担任科学管理工程师的时候，就曾以事实证明了这件事。他曾观察过，工人每人每天可以往货车上装大约 12.5 吨的生铁，而通常他们中午时就已经筋疲力尽了。他对所有产生疲劳的因素做了一次科学性的研究，认为这些工人不应该每天只送 12.5 吨的生铁。而应该每天装运47吨，照他的计算，他们应该可以做到目前成绩的四倍，而且不会疲劳，只是必须加以证明。泰勒选了一位施密特先生，让他按照码表的规定时间来工作。有一个人站在一边，拿着一只码表来指挥施密特。现在拿起一块生铁走，现在坐下来休息，现在走，现在休息。结果怎样呢？别的人每天只能装运 12.5 吨的生铁，而施密特每天却能装运到 47.5 吨生铁。而当弗雷德里克·泰勒在贝德汉姆钢铁公司工作的那三年里，施密特的工作能力从来没有减低过。他之所以能够做到，是因为他在疲劳之前就有时间休息。每个小时，他大约工作26分钟，而休息34分钟。他休息的时间要比他工作时间多。可是他的工作成绩却差不多是其他人的四倍，让我再重复一遍：照美国陆军的办法去做，常常休息；照你自己心脏做事的办法去做，在你感到疲劳之前先休息，这样你每天清醒的时间就可以多增加一小时。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。